0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio 1.ch Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel, erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Am 27. April, herzlich willkommen zu der 21. Ausgabe dieser Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke vielmals dir, Beat Glocker, dass du auch in dieser Woche wieder dabei bist und alles Hintergrundwissen über das neuartige Coronavirus gibst. Auch dir herzlich willkommen, wie immer, aus sicherer Distanz über eine Leitung zugeschaltet.
2: Also ich kann mir ehrlich gesagt überlegen, wie ich heute zum Coiffeur gehen soll, anstatt in die Sendung <lacht> Aber heute dürfen wir ja wieder. Der Vorteil ist, dass wir,
1: dass wir Radio machen, da sieht man deine Frisur nicht. So gut.
2: Genau, genau. Spass beiseite, nein, super, machen wir weiter. Genau.
1: Ja, heute sind ja die ersten Geschäfte wieder aufgegangen, du hast gesagt, auch die Waffe-Geschäfte, die haben eine Woche lang geschlossen bleiben müssen. Wir reden darum heute auch darüber, ob da eine zweite Welle droht vor dem Coronavirus, was man da dazu kann sagen kann. Aber zuerst müssen wir, glaube schon eine Frage besprechen, die für viele Diskussionen und Unsicherheit sorgt nämlich die Frage von den Kindern. Da hat der Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit ein Interview gegeben im Grosselternmagazin. Er hat gesagt, Kinder sind nicht die großen Überträger bei dieser Coronavirus-Pandemie, wie sie das bei der normalen Grippe, der Influenza, sind. Versuchen wir doch, die Aussagen und die Erkenntnisse ein bisschen aufzuschlüsseln. Vielleicht fangen wir an, warum sind Kinder dann bei der normalen Grippe die grossen Treiber,
2: das hat damit zu tun, dass Kind ähm prinzipiell mal noch weniger Krankheiten erlebt haben, beziehungsweise ihres Immunsystem ist mit weniger Krankheiten konfrontiert gewesen. und äh, im Laufe des Lebens nimmt ja unsere Immunität gegen verschiedene Krankheiten zu, die wir erlebt haben und bei den einigen Krankheiten man das aufs Leben lang oder mehrere Jahre und bei den Grippe, bei der normalen saisonalen Grippe gibt es eben so eine Art Grundimmunität, weil alle Influenza sind mit Verwandt. Nicht ganz gleich, aber eine gewisse Grundimmunität gibt es. Und die Grundimmunität die ist bei den Kindern noch nicht oder noch weniger vorhanden. Einfach schlicht, weil sie noch weniger Grippe erlebt haben. Und darum sind sie empfänglicher für das. Und das ist bei SARS-CoV-2
1: respektive COVID-19-Erkrankung der also da ja auch nicht der Fall. Eigentlich gleich wie bei der Influenza. Aber bei den erwachsenen Personen haben wir da eben bei SARS-CoV-2 auch keine oder kaum eine Grundimmunität. Immunität. Und darum sind die da Kinder jetzt nicht überproportionale Treiber, wie das sie vielleicht bei der Influenza sind. Kann ich das so verstehen?
2: Ich hatte Daniel Koch sogar noch anders verstanden. Er sagt, sie sind weniger der Treiber als die Erwachsenen. Und da, wenn du mich jetzt fragst, warum sollte das so sein, da habe ich jetzt echt keine Erklärung. Bis auf die Erklärung, wo er jetzt nach viel Insistieren von von, von Bürgerinnen und Bürgern, von der Fachwelt, von Journalisten, hat er jetzt heute offenbar an der Pressekonferenz gesagt, das hänge mit einem Rezeptor zusammen, wo, äh, eben als Eintrittspforte für das SARS-CoV-2-Virus ähm, dient. Das kann ich nicht überprüfen. Ich muss jetzt annehmen, dass er diese die Quelle hat. Haben das allerdings in all diesen anderen äh, Studien, die ich bis jetzt gelesen habe, habe ich nie so eine solche Erklärung gefunden.
1: Man muss auch sagen, es ist schon ja da noch nichts dazu veröffentlicht worden. Das sind äh, Sachen, die man nicht kann überprüfen kann. Wir haben da auch versucht zu recherchieren. Und ich habe mir da auch ein Interview vom renommierten Virologe Christian Drosten von der Charité Berlin. Also einer der absoluten Koryphäen in diesem Gebiet. Er hat in einem ORF-Interview gesagt, auf die Frage zu den Kindern, ob die sich denn auch weniger
3: infizieren, hat er Folgendes gesagt. Es gibt eine Studie, nach der Kinder sich in der gleichen Rate in Familien infizieren wie Erwachsenen. Da ist überhaupt kein Unterschied. Es gibt jetzt gerade frische neue Daten aus dem Nationalen Institut für Öffentliche Gesundheit der Niederlande. Ähm, dort sieht es so aus, als seien Kinder viel weniger betroffen in Familien. Aber da muss man ein ganz großes Vorsicht dazu sagen, wenn man diese Zahlen einem statistischen Test unterzieht. Und das muss man leider selber machen. Ich habe das selber für mich ausgerechnet, weil die äh, Kollegen das noch nicht zu diesen rohen Daten dazu liefern. Das sind also wirklich vor läufige, hohe Daten, die man im Detail selber anschauen und selber analysieren kann. Und wenn man das macht, dann sieht man, das ist nicht statistisch signifikant, was dort gezeigt ist. Also es sieht so aus, als seien Kinder wirklich weniger betroffen, während eigentlich ein Statistiker sagen würde, Vorsicht, das könnte auch alles noch eine Täuschung sein. Da muss man noch ein bisschen mehr untersuchen. Also das der Christian Drossen von der Charité Berlin im ORF zu der Frage, ob Kinder
1: sich weniger infizieren. Wenn er jetzt sagt, das so nicht wirklich statistisch signifikant, was, was sagt ihr das?
2: Ja, das sagt mir, dass man es einfach schlicht nicht weiß. Aber wenn ich schaue, wie viel was gibt es für andere Studien, würde ich jetzt. Ich habe einige aus Island gefunden, wo man spezifisch geschaut hat, ähm, wie, wie das Virus in der Gesamtbevölkerung verteilt. Die haben 13'000 Leute untersucht. Und interessanterweise tun es dort ein bisschen mehr differenzieren. Sie haben bei keinem Kind unter 10 Jahren, wobei der steht jetzt nicht, wie viele Kinder das untersucht haben, unter diesen 13'000 Personen, bei keinem Kind unter 10 haben sie einen positiven Befund gehabt, aber ab 10 Jahren ist die Infizierung genau gleich hoch wie beim Rest der Bevölkerung. Ähm, und das äh, ist jetzt die Frage, was ist ein Kind? Also ab 10 Uhr gilt jetzt nach der isländischen Studie die Regel, Kind können sich nicht infizieren, sicher nicht. Aber wie gesagt, das ist auch eine Studie und der Herr Drosten hat sicher noch mehr Übersicht als ich. Ich werde da wirklich nicht so sicher wie der Koch. Eben und dann ist schon ja die andere Frage,
1: also wir wollen ja da nicht Spielverderber spielen übrigens für sondern wir einfach kritisch hinterfragen. Dann ist schon ja die eine Frage, Kinder, wenn sie sich nicht anstecken können oder wenn sie die Krankheit dann bei ihnen nicht ausbricht, Covid 19. Das ist ja das Eine. Die andere und die wirklich relevante Frage ist schon: ja, Können sie dann andere Leute anstecken? Also können Sie Ihre Großeltern oder auch Ihre Eltern anstecken? Und auch dazu hat der Christian Drosten im ORF etwas
3: gesagt. Das weiß man nicht. also Man müsste ähm, dazu direkte Viruslastmessungen zum Beispiel im Rachen von Kindern machen. Und das ist eigentlich gar kein Problem. Man muss nur Abstriche machen, die tun nicht weh. Und dann muss man die mit der PCR testen. Aber wir haben diese Daten einfach noch nicht. Das liegt häufig in der Hand von Gesundheitsbehörden. Das kann man als akademische Forschungsgruppe gar nicht so machen. Und die Gesundheitsbehörden haben aber einfach alle handvoll zu tun, überhaupt die Übertragungen zu verhindern. Die haben häufig keine Zeit, nebenher wissenschaftliche Untersuchungen zu machen. Die sind einfach überlastet. Es ist so langsam ähm, nicht mehr erträglich. Wir brauchen jetzt wirklich ganz dringend diese Daten. Wir können im Moment nur indirekte Schlüsse ziehen. Wir können sagen naja, anhand von einem oder vielleicht noch einer Studie in China infizieren sich Kinder mit einer ganz ordentlichen Rate, fast so wie Erwachsene. Wir wissen auch, Kinder sind nicht symptomatisch in erster Linie. Es gibt natürlich symptomatische Kinder, aber es sind wenige. Wir wissen aus einer guten Untersuchung in einem Dorf in Italien, dass die Virusausscheidung bei symptomatischen und asymptomatischen nicht unterschiedlich ist. Aber das sind Erwachsene. Mehr wissen wir eigentlich im Moment nicht. Er sagt auch, es gibt
1: Hinweise, die einem logischerweise dazu führen könnten, dass man sagt, Kinder können ansteckend sein, aber man wüsste es nicht, weil die Untersuchungen nicht gemacht worden sind. Kann es dann sein, dass jetzt das Bundesamt für Gesundheit die Untersuchungen gemacht hat, weltweit als, als erste quasi?
2: Ja, das ist jetzt eine Frage. Wenn sie sie gemacht hätten und sie sagen es nicht und sie veröffentlichen Daten nicht, wäre es sehr seltsam. Und darum habe ich jedes Gefühl, dass sie sie nicht gemacht haben Also alles andere wäre einfach sehr unklug und es wäre ein wissenschaftlicher Beitrag. Also wenn sie es gemacht hätten, dann müssen sie es veröffentlichen.
1: Man wartet da natürlich darauf, vielleicht kommt da auch noch etwas um wir festhalten. Wir können die Ausführungen von Daniel Koch nicht ganz genau nachvollziehen und nicht überprüfen, weil die Daten nicht öffentlich sind. Das heisst aber nicht, dass wir sagen, die Ausführungen oder die Aussagen die stimmen nicht. Wir wissen es schlussendlich einfach nicht, weil die Quellen für die Überlegungen nicht bekannt geworden sind. Ich mhm. glaube, so kann man das etwas zusammenfassen. Oder?
2: So kann man es zusammenfassen. Und ich verstehe auch, wenn ich das Interview im äh, äh, Großelternmagazin schaue, den Daniel Koch gegeben hat, dann fängt einer von den ersten Sätzen, oder glaube sogar der erste, heißt, er hat eine gute Nachricht. Und ich glaube, er hat wirklich das Bedürfnis für die ganze Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppe, auch mal eine gute Nachrichten zu verkünden. Und darum hat er sich dort vielleicht ein bisschen verführen lassen, zu sagen, eben das ist möglich, man kann die Kinder in die Arme nehmen. Ich wir haben schon ein paar Mal über den Kommunikationsstil gesprochen, ich würde es anders machen. Ich würde sagen, liebe Leute, es gibt, es gibt Untersuchungen, die in diese richtige es gibt andere, die das relativieren und ich Gibt eure liebe Grosseltern, eure liebe Eltern, gebe ich die Verantwortung, macht das was also, ihr für richtig haltet. Und ich bin fast sicher, dass die meisten Leute sich für die vorsichtige Variante werden entscheiden. Aber wenn der Herr Koch vom Bundesamt sagt, ähm, es ist keine Gefahr, dann hat ja jemand entschieden, eine Autorität. Und ich befürchten, dass sich dann mehr Leute dazu hinreißen und die Kinder zu umarmen. Und apropos, was heisst umarmen? Ist es einfach einmal rasch die oder heißt es knuddeln? Das ist dann auch nicht so klar. Ähm, ich glaube, er müsste mehr Eigenverantwortung da, ähm, der Bevölkerung oder den betreffenden Leuten geben, weil die Schweizer Bevölkerung kann Eigenverantwortung wahrnehmen, das haben wir gesehen. Wir sehen es jetzt wieder mit, mit den Schlangen von den Läden, die schöne Abstände haben. Die Schweizer Bevölkerung kann das und da muss man auch vertrauen, dass Großeltern das das äh, entscheiden Und ich glaube, sie würden vorsichtig entscheiden.
1: Und im Allgemeinen muss man sagen, also eben, es ist logischerweise auch ein Teil Eigenverantwortung, wo man da muss übernehmen muss. Hundertprozentig sicher kann man nach wissenschaftlicher Erkenntnis nicht sein, dass Kinder a. nicht ansteckend sind, aber auch b. nicht sein, dass Kinder wirklich ansteckend sind. Wir wissen es schlussendlich einfach noch nicht
2: absolut so. Und die Frage ist, was machst du, wenn du es nicht weißt kannst <lacht> du das Risiko ein oder gehst du es nicht ein? Oder? Und das meine ich mit eigener Verantwortung. Man hört jetzt auch immer wieder, wachsen wir in den Themenbereich, dass eine
1: zweite Welle könnte drohen von dem SARS-CoV-2-Ausbruch von der COVID-19-Erkrankung, dass die Erkrankung wieder, wieder aufflammen nachdem wir sie jetzt jo relativ gut im Griff bekommen haben. Die Infektionszahlen, die Bestätigten, die gehen weiter zurück, Beat Glocker, Warum hat man jetzt da die Angst und wie kann man begründe begründen, dass so eine zweite Welle könnte drohen?
2: Also zuerst mal gibt es wieder epidemiologische Berechnungen, wo verschiedenste Parameter hineinfliessen und solche Berechnungen zeigen, dass es zu so einer zweiten Welle wird kommen. Da gibt es ganz viele Faktoren, wo, ähm, wo die spielen, äh, Nicht zuletzt ein Faktor ist das Verhalten der Bevölkerung. Oder? Wir wissen, dass ein Teil der Leute jetzt ähm, ja, in Anführungszeichen übermütig werden und schneller ähm, wieder ähm, sich versammeln schneller äh, wieder ähm, viele Leute besuchen, etc. Das führt zwangsläufig zu, zu Neuinfektionen. Und man hat, äh, man hat das berechnet in so, so ähm, epidemiologischen ähm, Szenarien und und die zeigen, dass es, dass es so, eine, so eine Welle wird geben. Und die zweite Welle seit jetzt wieder der, der Christian Rosten. Die zweite Welle können weitaus schlimmer sein als äh, bisher das, was wir gesehen haben. Und äh, es gibt auch Erklärungen dafür, aber es ist wirklich eine Warnung, dass man die zweite Welle nicht außer Acht äh, lässt. Aber
1: die Entscheidung,
2: wie gross die Wellen
1: werden, die hängen natürlich schon davor ab. Wenn man jetzt Lade und Geschäfte aufmachen kann und immer noch überall den Sicherheitsabstand, die Hygienemassnahmen weiter einhalten, dann dürfte die Welle nicht so schlimm werden. Oder sehe ich da etwas falsch?
2: Ja, wenn, dann, oder? Wie viele Leute halten das ein? Und, und es ist immer, eine, eine Massnahme leiden lange nicht. Auch, auch, das, das, das Tracing ist wichtig, oder? Da haben wir auch schon mal in einer Sendung darüber geredet, mit dem App. Und wir haben gesehen, in Singapur, wo dann nur aufs App gesetzt haben, dort ist die zweite Welle wuchtig gekommen. Also, es ist wirklich eine, Gesamt-, eine Gesamtstrategie, oder? Die Massnahme müssen stimmen. Man muss Geduld haben und schauen, nicht vor zwei Wochen die nächste Massnahme einführen, weil wir sehen, die erst in zwei Wochen was die was Lockerung von erste ersten Mal dann gebracht hat. Also da muss man einfach sehr vorsichtig sein und wir wissen aus der Geschichte, dass die zweite Welle kommt. Das hat man in der Grippepandemie von 1957 gesehen, das hat man 1968 gesehen, das hat man bei der Schweinegrippe gesehen, 2009. Es hat immer, Zwe- also immer, es hat vielfach eine so eine zweite Welle gegeben. Und interessant ist, niemand weiß genau, warum das ist. Aber ein, ein, ein wesentlicher Faktor ist einfach Disziplin. Und da warnen Experten jetzt davor, dass eine öffentliche Frustration, jetzt haben wir so lange wenn müssen, durch, jetzt wenn wir, jetzt wir ähm, das Leben wieder geniessen, dass diese Frustration eben zu, einem, zu, einem, zu einer schlechten Disziplin beim Einhalten der sozialen Massnahmen führt. Und das muss einfach gesagt werden, macht das nicht. Oder?
1: Du hast gesagt, es gibt ja Befürchtungen, dass die zweite Welle schlimmer sein könnte als die erste Welle, Kann man das abstützen? Warum kommst du zu dieser Befürchtung?
2: Befürchtung ist die Geschichte, ähm, die Erfahrung. Warum das so ist, wissen die Wissenschaftler nur zum Teil. Aber man sieht es deutlich, ganz extrem war es bei der spanischen Grippe, die 1918, 1919 ausbrochen war. Das war wirklich die grösste grösste Pandemie, die man äh, da je erlebt haben, sieht das aufzeichnen. In der ersten Welle ist interessant dass die Infektionszahlen höher waren, sind, aber die Todesrate Todesraten äh, ähm, nicht viel höher als bei einer normalen Grippewelle. Und das hat eben zu einer, auch zu einer äh, Falschverständnis unter der Bevölkerung geführt. Man hat ja sogar Leute sehen. Es gibt so viele so Fotos von Leuten, die dann die Maske verbrennen, wo man dann gesagt hat, die erste Welle ist vorbei. Und die zweite Welle ist dann ähm, ein halbes Jahr später gekommen, im Herbst ist sie dann gekommen. Und hat dann, äh, in der ersten Welle hat es 5000 ähm, Tote auf, auf 1000 Personen gegeben. Und in der zweiten Welle 25, also fünfmal Mal mehr Tote. Und das ist dann wirklich äh, so, am Schluss hat die, ist die Spanische Grippe äh, ja, ähm, ein Drittel von der weltweiten Bevölkerung befallen, 50 Millionen Tote weltweit im Vergleich zum Ersten Weltkrieg, wo es 20 Millionen Tote gab. Also, das ist wirklich eine brutale Geschichte gewesen. und wieder, warum es genau so ist, weiss man nicht, aber man sieht, dass es so kann passieren
1: kann. Wir reden jetzt hier über die spanische Grippe, die vor über 100 Jahren
2: war. ist. Kann man
1: denn das einfach so auf das SARS-CoV-2 übertragen, die Erfahrungen?
2: Wie sehr, dass man es kann übertragen? Auch da, das weiß man nicht, aber es gibt das Beispiel Singapur versus das Beispiel ähm, Wuhan, China, wo man gesehen haben, dass Singapur, wir haben auch schon in der Sendung darüber geredet, die haben vor allem auf die app gesetzt und haben gesagt, wenn wir alle Leute überwachen, dann, dann kommt das gut und zwei Monate nach dem ersten äh, Fall, die sind in Singapur am 23. Januar gewesen, zwei Monate später, und das haben es recht gut im Griff, hatte. Zwei Monate später kam eine neue Welle ähm, am 2. März und die neue Welle war viel, viel heftiger gewesen als die erste. Es also mich leichtsinniger geworden. Und dort, da haben wir auch schon mal in dieser Sendung darüber geredet. hat man gewisse Communities, da sind jetzt ähm, die, die fremdländischen Arbeiter, die zum Teil auch unter schlechten Bedingungen leben, hat man einfach nicht in das Überwachungssystem einbezogen. Oder? Man hätte auch nicht können Social Distancing machen wenn dort zehn und mehr Menschen im gleichen Raum äh, zusammengepfercht man schlafen. Schlechte Hygiene, schlechte Sanitäre, Einrichtungen usw. Und man sieht, gesehen, Covid hat das Potenzial für die zweite Welle. Jetzt frage ich mich nicht, wird die wieder so schnell hoch sein? Also fünfmal höher als die erste wie bei der spanischen Grippe. Aber man weiss, Covid-19 hat das Potenzial für eine zweite Welle, wenn wir nicht auf der Hut sind. Und
1: das bedeutet ja auch, dass wir jetzt auch da wieder einen gewissen Vorsprung haben gegenüber China, gegenüber Asien, weil wir ja schon mehr wissen, weil die jetzt die Erfahrungen schon machen. Heißt das, da müssen wir jetzt genauer dorthin schauen, was dort im Moment passiert, um eben nicht in diese Probleme zu laufen.
2: Das heisst es zwingend, oder? Und sie, sie machen dir ja transparent, was sie gemacht haben. Wir sehen ihre, wir sehen ihre Shutdowns, wir sehen ihres ähm, Abstand halten, wir sehen ihre Hygiene und wir sehen, wie sie aufgemacht haben. Wir haben die beiden Fälle China, äh, Singapur und wir sehen, was passiert. Und sie wissen auch, w- bei welchen Leuten die zweite Welle ähm, ausbrochen ist. Das sind erster, im ersten Moment importierte Fälle gewesen. Das sind Studierende die wo ihre Heimat zurückgekommen sind und dann hat eine hat sechs Menschen angesteckt und die haben weiter angesteckt und dann ist es wieder äh, aufgeflammt. Und wir wissen auch das bei der, bei der zweiten Welle die unterscheidet sich von der ersten die erste Welle ist sehr stark bei den Hotspots und wenn die zweite Welle die kann auch stärker werden will sie mehr Fläche sich kann ausbreiten, weil die Leute dann eben wieder anfangen, um zu auch umreisen, im Land. Also wir wissen, was die, was die Länder machen und wir müssen unbedingt lernen. Interessanterweise tun ja auch chinesische Forscher in einem Paper, wo ich gelesen habe, sagen, ähm, man soll das nehmen und als, als Lehrstück nehmen. Und ich habe das Gefühl, wir haben bei der ersten Welle äh, die chinesische ähm, äh, Gesundheitspolitik ein bisschen das ist bei den Chinesen und geht uns nichts an. Und wir haben gelernt, nein, wir dürfen sie einfach nicht unterschätzen. Die haben das im Griff, die wissen, wie man es macht. Also bitte, bitte, auch Schweizer Bevölkerung, Schweizer Behörden, lasst euch das von den Chinesen gesagt sein. Die die, die wissen schon, wie man es macht.
1: Jetzt wollen wir da aber natürlich auch nicht äh, Panik verbreiten. Wenn ich mir jetzt anschaue, die ersten Lockerungsmaßnahmen, die ja heute in Kraft treten, wenn man die anschaut, die sind schon noch sehr, sehr moderate Lockkrägsmassnahmen. Da erwartest du, dass das schon eine grosse Auswirkung hätte auf die Infektionszahlen? Wahrscheinlich kaum, weil man versucht, diese Schutzmaßnahmen wirklich umzusetzen?
2: nein, war das es nicht und gleichzeitig ich sagen, ich hoffe es nicht, weil wir haben bis jetzt immer gesagt, die, die, die gefährlichsten Infektionsherde, das sind die Massenveranstaltungen gewesen und, und die sind ja noch nicht absehbar, wenn die wieder kommen. Meine, meine Prognose ist, es wird das Jahr kein Festival, kein Konzert geben. Ähm, und ähm, ich würde es auch so jetzt wagen, wenn ich sehe, wie ein für seine Kundschaft muss bedienen, es sieht schon nicht sehr fancy aus, aber wir ja, man hätte das Bedürfnis gehen. Und ich glaube, wenn man das so einhaltet, ist, ist das eine gute Strategie. Jetzt werden wir dann schauen, ab dem 11. Mai, wenn die Schulen wieder aufgehen, ob denn das mit dem Kind und der Theorie übereinstimmt. Wir hoffen, dass Herr Koch seine Voraussagen die richtigen sind. Und ähm, noch mal. Die generelle Strategie der Schweiz, vom Bundesrat, finde ich gut. Schritt für Schritt. Einfach nicht jetzt hüst und hot alles über, über den Haufen rühren. Und man ähm, sollen aus der Geschichte lernen. Oder? Und die Geschichte ist, ist die spanische Grippe 1918. Und die Geschichte ist jetzt gerade die jüngste Geschichte Singapur bei Covid-19. Und wenn wir das machen, wir sind ja intelligent und lernfähig, wenn wir das machen, dann kommt das schon gut.
1: Eben, und da vielleicht auch noch etwas, was anders ist als bei der spanischen Grippe. Ich denke, jetzt überwacht man das Ganze ja natürlich viel näher. Das heißt, man merkt auch viel früher, wenn die Ansteckungen wieder aufgehen, wenn die Reproduktionszahl, wo wir ja letzte Woche darüber geredet haben, über einen Anstieg, sollte man das relativ schnell merken und dann halt wieder rigide Massnahmen einführen. So, also, das kann ja auch ein System sein, dass man das immer quasi unter Beobachtung behaltet.
2: Ja, und bei der Beobachtung der Feinspäler, das sind Tests, oder? Ein äh, Zuhörer hat mich letzte Woche irgendwie bei einem Satz halb oder ganz missverstanden und hat gemeint, ich, ich sehe den Sinn für Tests nicht, das, also ich möchte das dann nochmal betonen. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Ich sehe den Sinn von Tests sehr wohl ein. Ich habe gesagt, wir sollen nicht einfach jetzt wild im Züg testen ohne Konzept. Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich gewesen, aber Testen ist sehr wichtig und dann kann man, wie du sagst, kann man eben auch kleine Uflammen die oder eben Spuren sehen, äh, wie sich es könnte entwickeln und das ist neben den sozialen Maßnahmen, neben den wirtschaftlichen Massnahmen, ist ähm, das Tracing wichtig, dass man eben ganz früh sieht und das Testen, damit man auch sieht, wie sich Immunitäten und, und Fälle entwickeln. Also ist, es ist nie eins, sondern es ist immer das ganze Paket. Wir
1: haben ja auch letzte Woche mal ein bisschen kritisiert,
2: dass doch es relativ langsam
1: vorwärts geht, eben auch mit verlässlichen Studien, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass zum Teil sehr viel sehr früh veröffentlicht wird, wo noch nicht wirklich aussagekräftig ist oder auch noch nicht überprüft ist. Hast du das Gefühl, dass wird sich ändern, dass man in wenigen Wochen schon deutlich mehr wissen und dann vielleicht auch besser kann einschätzen kann, wie man kann weiter vorgehen kann?
2: Ähm, ich habe zu einem Ja eingeschnaufen während ihrer Frage, und dann hast du gesagt, in wenigen Wochen, und dann ist mir die Luft, Luft gerade der Ruse es, es geht einfach nicht so schnell in der Wissenschaft. In wenigen Wochen werden wir es nicht wissen. Also, Ich stelle mich wirklich, sehr ungern, aber ich stelle mich darauf ein, dass das uns über Monate beschäftigt. Und die Wissenschaft braucht die Monate. Und auch die Impfstoffentwicklung, die geben Vollgas, haben wir gesehen. Die brauchen Monate bis zwei Jahre. Also einfach, es braucht Geduld. Und es ist im Moment die Situation. Es ist nicht einfach eine Episode, ein Strohfeuer. Und ich sage es nochmal. Mir macht es auch zu schaffen, also ich finde es auch sehr bizarr, wenn ich das schöne Wetter anschaue, aber wir müssen, jetzt, wir müssen einfach wir müssen und müssen uns gegenseitig ähm, auch bestätigen und bestärken, dass das der richtige Weg ist. So.
1: Und natürlich auch eben da an die Eigenverantwortung appellieren, dass jede und jede natürlich die Abstandsmaßnahmen und die Hygienemassnahmen einhalten, Weil ich glaube, das kann man sagen, das ist ziemlich bewiesen, dass die nützen.
2: Das ist, völlig, das ist völlig klar, das ähm, wir ähm, müssen eigentlich gar nicht mehr diskutieren, also, das ist so klar oder? und das ist hinlänglich bewiesen. Ich glaube ähm, an Selbstverantwortung auch. Also, wir haben jetzt auch ähm, Wochenende meine Eltern wieder getroffen, aber wirklich den Tisch auszogen und weit voneinander gesessen, kein Küsschen zur Begrüßung, kein Handshake, ist fast ein bisschen bizarr mit den eigenen Eltern. Aber für Sozial ist es halt schon wichtig und wirklich vernünftig sein. Und ähm, nicht jetzt auch auf dem Internet irgendwelche ähm, Portale suchen, die sagen, das ist, es ist alles nicht so schlimm. Und dann hat man einen, der sagt, es ist nicht so schlimm und man darf wieder über die Stränge hauen. Nein, es, es ist, ähm, die Evidenz ist da, es wird uns beschäftigen, die Wissenschaft ist da Und wenn wir alle das durchziehen, dann kommt es gut, ich sag's nochmal.
1: Und auch wir bleiben natürlich da. Wir sind bereits schon am Ende von dieser Ausgabe von heute
2: Montag. Danke dir vielmals, Bär Glocker, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ja, ich nehme immer gerne Zeit. Und wir sehen uns übermorgen, oder?
1: Genau, am Mittwoch dann zu der nächsten Ausgabe von dieser Sendung. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Und auch Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich. Danke vielmals fürs Interesse, dass Sie sich Zeit genommen haben, auch für die Sendung. Und wie gesagt, am Mittwoch sind wir wieder für Sie da.
0: Ich wünsche dir einen ganz schönen Nachmittag. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hex.ch und dem Radio Eis-Chefredaktor Jan von Dobbel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem Vieri auf Radio Eis und als Podcast auf Radio und HIX.ch, Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.